0: Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois »
1: en compagnie de Richard et son équipe. Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois ». Vous êtes en compagnie de René et de Richard. Vous assistez présentement à une émission qui est consacrée au mode de vie des alcooliques anonymes, une association internationale d'hommes et de femmes qui avaient un problème avec l'alcool. Non professionnels, politiques ou religieux, ils s'autofinancent et on les retrouve presque partout dans le monde. Sans règle d'admission, tous ceux et celles qui veulent faire quelque chose à propos de leurs problèmes d'alcool peuvent devenir membres. Basé sur un programme de douze étapes, un groupe de principes de nature spirituelle qui, lorsque mis en pratique comme mode de vie, peuvent chasser l'obsession de boire et permettre à celui et celle qui souffre de se sentir heureux, utile. Justement, le but de cette émission est de consacrer notre temps à une personne qui a connu l'enfer de l'alcoolisme et qui s'en est sortie grâce au mouvement de rétablissement qu'est les Alcooliques Anonymes. Alors, cette semaine, nous avons la chance d'être accompagnés de Ariane qui va justement nous dire comment elle s'est sortie de l'enfer des griffes de l'alcool. Alors, à toi, Ariane.
0: Bonjour, euh, je m'appelle Ariane, je suis euh, alcoolique. <coughs> euh, je suis très, très heureuse d'être ici aujourd'hui. Euh, ça fait euh, un an et trois mois que j'ai arrêté de boire. Euh, avant euh, avant d'arrêter, ça ne faisait plus trop de sens ma vie. J'étais rendue à un moment où est-ce que ben c'était. C'était difficile. Là. Je vivais euh, beaucoup de, de dépression. Euh, ça m'arrivait souvent de, de rester quatre jours couché dans mon lit euh, parce que j'allais pas bien du tout. Euh, de, de faire euh, le trajet entre mon lit, euh, la toilette euh, et euh, la cuisine et retourner dans mon lit. Un peu comme en confinement dans le fond, mais euh, sans toutes les mesures <rire> qu'on a aujourd'hui. Euh, moi dans le fond euh, moi ça m'a ça, ça pas mal sauvé la vie d'arrêter de boire parce que c'était plus possible là. je m'en allais euh, moi je pense pas que j'ai eu un, un gros gros rock bottom mais, je m'en me, je allais vers là, là pis, euh, pis j'avais plus de fun j'ai toujours j'étais une fille qui a, qui a toujours aimé ça avoir du fun dans la vie puis euh, là ben, j'avais plus de fun tu sais fait que j'ai décidé de faire le party autrement, tu sais, euh, j'ai euh, décidé de faire le party plus sobrement, puis ça, ça a changé ma vie, tu je suis retournée à l'école, euh, j'étais en train de, de terminer mon DEP en mécanique automobile, dans, dans deux mois et demi, là, j'ai fini, puis ça y est, je suis officiellement apprenti mécanicienne. Euh... Ça fait que ça va ça va beaucoup, beaucoup mieux maintenant, là. Je dirais que je dirais que mes crises d'anxiété ont diminué à 85 euh, Mais bon, je vais, je vais revenir sur euh, ce qui se passe aujourd'hui, plus vers la fin, là. Euh, moi, je viens, euh, j'étais une fille de Montréal. Je suis née euh, à l'hôpital, la Feu Hôpital Sainte-Jeanne d'Arc, qui est maintenant euh, le pavillon des sciences de Lucam, euh, un mois de novembre <rire> puis euh, c'est ça ma mère euh, ma mère et mon père c'était des gens qui étaient très très jeunes là. mon père venait d'avoir 20 ans quand je suis né. c'était encore des enfants eux autres t'sais. quatre mois plus tard ma mère a, a laissé mon père euh, parce qu'elle avait trouvé un plus bel appartement c'est ça qu'elle lui a dit euh, J'ai habité avec elle jusqu'à mes quatre ans, puis je suis retournée chez mon père après. Puis c'est sûr, mon père a été un, un papa monoparental. J'ai grandi avec lui. J'ai jamais vraiment appris à me maquiller, puis à, à m'arranger, parce que lui, ben c'était plus du genre à pogner la balayeuse avec un élastique autour de... De, de la pièce qui aspire, là de m'aspirer tous les cheveux dedans, puis de faire descendre l'élastique autour de mes cheveux. <rire> Tain, bonne journée. <rire> ouais. Fait que non, c'est ça, j'ai, tu sais, euh, le fait, le, 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 le... Être féminine, pour moi, ça a jamais vraiment été un mot d'ordre, tu sais... Euh. J'ai jamais été une petite fille de, 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 de stock rose, de de boucles dans les cheveux, de, de manucure bien arrangée, t'sais. non, non pas vraiment, tu sais. Um, jusqu'à temps que ben c'est ça mon père lui s'est fait une nouvelle copine à un moment donné, puis elle elle c'était pas euh, c'était pas une femme très très gentille dans la vie, t'sais. Je me rappelle de beaucoup de discussions avec elle ou ou était juste profondément méchante, tu sais, à me, à me dire des affaires comme ben, euh, tu sais, Ariane, c'est quoi tes défauts, tu sais, fait que là, moi, je, je sortais deux trois trucs, tu sais, puis après elle me demandait, « ben, c'est quoi tes qualités, puis j'étais terrorisée, j'étais pas capable de rien répondre, puis elle, elle me regardait, puis elle me disait, ben, c'est ça, fait que euh, mon enfance. Euh, c'est passé avec beaucoup de, de, de dépression, en fait, causée par euh, le manque d'encouragement euh, des femmes autour de moi. Ma mère, déjà, euh, que je ne voyais plus et à qui je ne parlais plus. Euh, Puis ma belle-mère, qui, euh, qui était une majeure qui était pas gentille du tout avec moi. Euh, donc, j'ai grandi avec un manque de confiance en moi profond. Euh, pas beaucoup d'amis non plus j'étais une fille très très sensible tu sais j'avais toujours la tête baissée je revenais de l'école la tête baissée j'étais tout le temps j'étais tout le temps tout seul puis en, vers 11 ans je suis redéménagé à montréal en arrivant à, à, à l'école secondaire <rire> avec une coupe champignon, tu sais, c'était pas très, in j'étais pas vraiment cette slicker <rire> fait que ça a pas très bien commencé euh, euh, mon premier jour dans ma nouvelle école, tu les, les, gens ils étaient pas trop sûrs si j'étais une fille ou un garçon, là, j'étais très, très androgyne, tu euh, ce qui, euh, fait que le début de mon secondaire à Montréal a été tout aussi atroce, là. Euh, je me faisais lancer des des œufs euh, ah c'était pas drôle là. mais j'ai j'étais redéménagée avec ma mère pour un an ça ça s'est quand même pas pire pas bien passé jusqu'à temps que moi ma crise d'adolescence a a rentre en ligne de compte là puis là la mère de sais. <rire> là la mère de poignet ma mère tu sais c'était un alcoolique elle aussi là tu sais j'ai des souvenirs d'elle là qui qui boit, puis qui répète la même affaire toute la soirée, jusqu'à temps qu'on lui dise d'aller se coucher, tu sais. C'est dommage, tu sais, parce que c'est une femme avec un bon fond, mais qui a tellement de douleur, tu sais, qu'elle qu n'a pas été capable de, de m'aimer comme il faut, tu sais. Puis j'ai été très, très fâchée contre elle longtemps, là, puis, puis je le suis encore un peu, tu sais, mais, mais j'ai décidé de la... De la la pardonner, tu sais, on, on se parle plus puis se correcte comme ça, tu sais. Euh, Maman, c'est une alcoolique chronique, mais je vais je revenir à elle plus tard. Donc, ouais, je suis retournée vivre avec mon père. Puis lui, mon père, mais ben, c'était un, euh, un représentant de, de, de Boréal, tu sais. Puis lui, il avait, euh, on avait deux friches d'air dans la maison, un dans la cuisine pour la bouffe, puis euh, un dans le salon pour que <rire> Il puisse juste s'étirer le bras <rire> quand il voulait prendre une bière, quand il regardait la TV, tu sais. Il y avait beaucoup de bières dans la maison, là. Il y en avait, là. Lui, lui, c'est pas un alcoolique, mon père. Tu sais, lui, il, il tripe à juste, t'sais, goûter un peu, tu sais, prendre deux, trois bières, juste être feeling un peu pis d'attitude tu sais. Moi, c'est une autre affaire. Moi, je, 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 non. <rire> Moi, mes premières. Euh, les premières fois que j'ai bu, euh, c'était avec des, des amis d'école. Je devais avoir 14 ans, là. Ouais, 14 ans. Puis, là, euh, on avait bu de la boule max. On s'était acheté des grosses bouteilles de 8,5 qu'on avait bu, là. ça a été l'horreur, là. Elle, elle, avait un cabanon, tu euh, Ah, j'ai des souvenirs de ce cabanon-là, là. L'été, là. On, on dormait dans le cabanon. Puis, ben, c'était c'était super simple de passer par-dessus la clôture, puis d'aller se promener dans Montréal, tu sais, quand t'es adolescent, c'est merveilleux, ça. Fait que nous, on, puis tu sais, les dépanneurs, à, à, dans ce temps-là, c'était pas trop compliqué d'acheter euh, quoi que ce soit non plus, tu sais. On partait à l'aventure avec nos, nos grosses quilles de 8.5 que je ne sais même pas pourquoi qu'on a acheté parce qu'on était été malades. Là, on était malade. J'ai des souvenirs le matin après, parce que dans la soirée, il n'y a plus trop de souvenirs. C'était... Euh... <rire> Deux ados qui, me, qui qui pèsent 100 livres mouillés puis une grosse quille de 8.5. Laisse-moi dire qu'il n'y a plus trop de souvenirs. On s'est réveillé le matin dans le cabanon, il y avait du vomi partout. <rire> partout, là. En cas. <rire> Puis à, à ce moment-là, tu sais, je pensais pas vraiment que j'avais un problème, là. Je pensais que c'était plus... Euh, tu sais, bon, j'étais jeune, je vivais des expériences, tu sais, mais non. <rire> non, parce que ça a été comme ça euh, pas mal à chaque fois, tu sais, je buvais au point de, de... de, de de faire en tout cas c'était 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 quelque chose là. J'y repense maintenant, puis je suis comme ouais, oh, hein, le, le problème il part de bien plus loin que de juste dernièrement là. À 18 ans, j'ai rentré dans, dans une salle de meeting pour la première fois. Euh, je, je savais que j'avais un problème à ce moment-là, tu Puis j'ai fait euh, j'ai fait un mois de meeting. Mais je pense que j'étais trop jeune pour, pour vraiment faire le « move ». Je j'étais pas prête, là. Fait que je suis retournée jouer dans le trafic.
1: Alors, Ariane, comme on peut constater, tu as été une enfant qui est arrivée très tôt dans le mouvement, qui a connu, en tout cas, le mouvement très tôt, parce que, justement, tu as fait, comme plusieurs d'entre nous, des abondances successives de boissons dans laquelle on ne sait pas pourquoi, mais on n'est pas capable d'arrêter de boire dès qu'on touche à notre premier verre. C'est comme ça qu'on réagit nous les alcooliques, hein? On est vraiment dès qu'on touche un verre, c'est fini, on part pour la galère. Alors, on va voir par la suite comment tu t'es rétabli ou jusqu'où t'as amené l'alcool dans ton bas fond.
0: Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. un jour à la fois en compagnie de Richard et son équipe.
1: De retour à l'émission Un jour à la fois, vous êtes en compagnie de René et de Richard. Je vais vous lire maintenant un passage du livre Les réflexions de Bill et qui s'intitule Prendre ses responsabilités. Apprendre à vivre dans la plus grande paix, en communion et en fraternité avec tout homme et toute femme de toute condition. C'est une aventure émouvante et fascinante. Chaque membre des Alcooliques Anonymes a compris qu'il ne peut guère progresser dans cette nouvelle façon de vivre sans faire d'abord un retour en arrière pour constater, dans toute sa dimension, l'ampleur des ravages humains qu'il a laissés dans son sillage. Être disposé à assumer toutes les conséquences de nos actes passés et à prendre en même temps la responsabilité du bien-être des autres Tel est le véritable esprit de la neuvième étape. Et cet esprit, on peut le retrouver justement à travers Ariane qui vient nous livrer ce message. Et on va voir jusqu'à quel point elle a pu ressembler et revenir aux alcooliques anonymes. Alors, c'est à toi, Ariane.
0: Donc, euh, ouais, moi. Ouais. Le début de, de ma vie adulte a été passé euh, pas mal à faire du yo-yo entre Montréal et Vancouver. Euh... Là, avant que je parte vivre en Colombie-Britannique, euh, ben j'ai vu maman pour une dernière fois, puis on s'est euh, chicané j'ai comme une espèce de grande relation d'amour et de haine avec euh, avec, euh, avec elle ça a été très compliqué t'sais. elle euh, quand j'ai eu 18 ans elle, elle a décidé qu'elle qu se tenait avec mes amis euh, qui, mes amis avaient un appartement dans le centre-ville puis elle, elle se pointait tout le temps là puis, puis elle amenait de l'alcool puis fait elle se soulait avec mes chums <rire> euh, fait qu'à un moment donné, j'ai demandé t'sais, de d'arrêter, tu sais, parce que ça commençait à être beaucoup là. Elle avait organisé un, un party de Noël, tu chez mes amis. T'sais. Puis dans, dans toute une gang de jeunes, on avait toutes là, entre 18 puis 23 ans là, dans ce party de Noël là. Ben c'est elle qui était la plus saoule, tu Fait que je l'ai mis, je l'ai mis dans un taxi, débrouillé les marches, je l'ai mis dans le taxi, tu sais, puis je me suis vraiment excusée à, à, à tout le monde, tu sais, pour moi, c'était tellement gênant, tu sais. Puis, euh, après cette fois-là, je ne euh, l'ai pas revue tout de suite, ça a pris euh, vraiment très longtemps. Elle est, est déménagée en, en Roumanie, tu sais, fait que pendant longtemps, là, je pas eu de nouvelles d'elle. <coughs> Moi, je suis retournée vivre en Colombie-Britannique. Puis là-bas, ben là-bas, euh, ça, ça a été un petit peu aussi compliqué, l'alcool, J'habitais dans une auberge de jeunesse, t'sais, fait, tu sais. Là-bas, on s'entend que c'est le party, pas pire. Puis je pense que j'ai bu... À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, Ariane, je t'ai jamais vu avec pas de bière dans les mains, tu sais. Moi, dans ma tête, ça l'avait pas encore cliqué, tu sais, que j'étais, que j'avais vraiment un problème d'alcool, tu sais, c'était pas, euh, ça, ça, je pense que j'ai, j'ai pas eu cette conscience-là pour de vrai de me dire maudite merde, ça me met vraiment, ça me met vraiment dans le trouble, là, avant, euh, avant l'an passé, là, tu sais, euh, ma, 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 vie adulte a été parsemée de petits indices, puis j'avais les yeux fermés bien raides, là, tu sais, j'avais les yeux d'embrume, là, euh, il y, a, il y a une coupe d'années, je faisais, je faisais le party solide avec, avec des amis, là, tu sais, puis ça, ça faisait comme un bon 15 heures qu'on buvait, là, puis, euh, puis là, il était rendu 10 heures du matin, tu sais, puis il y avait une grosse flaque d'eau en arrière, c'était le mois de mars, c'était le printemps, tout est en train de fondre, grosse flaque d'eau, moi là... Euh, dans un état pas possible, je tombe dans le flaque d'eau, je m'enfarge dedans. Déjà, tu sais, que moi j'ai tendance à m'enfarger d'un fleur du tapis, tu sais, ben là, là, je suis tombée dans le flaque d'eau solide, tu sais. Puis, oh, « warrior » comme je le suis, tu sais, je décide que je veux continuer à faire le party, tu sais, puis j'ai un coton ouaté <rire> sur le dos, je me dis ben tu sais je vais enlever mes pantalons 30, puis je vais mettre les cotons ouatés dans mes jambes, tu sais <rire> comme ça ça va me faire des pantalons puis hein, je vais pouvoir continuer à faire le party, tu sais parce que bon. <rire> ben il euh, y a, je me suis assis dans le banc de neige pour enlever les pantalons puis ben je me suis endormie dans le banc de neige, tu sais. Pas de pantalon. <rire> Puis, je me suis réveillée complètement congelée, euh, comme probablement une demi-heure plus tard, là, à peu près. Ça doit être ça, parce que si ça avait été plus long que ça, je serais morte. J'aurais eu de l'hypothermie solide, je serais décédée, tu sais. Puis là, ça ensuit une panique, tu qu'est-ce qui m'est arrivé, comment ça se fait que j'ai pas de pantalon en plein mois de mars, il y a de la neige partout, euh... puis à... À partir de ce moment-là, ben s'en euh, est venu ma deuxième euh, la deuxième round d'alcoolique anonyme là le, le lendemain, j'étais dans un meeting là, tu puis cette fois-là ça, ça a duré un mois et demi, t'sais. Mais c'est drôle hein comment est-ce que la, la mémoire est, est une faculté qui oublie, tu surtout quand on quand on est alcoolique, tu sais on on a tout le temps le crosseur, tu sais, qui, qui a tendance à te dire, tu sais, après que le shame over soit passé, tu sais, ben non, t'étais pas si payé que ça, tu sais. Ah là là. Fait que ça en est ensuite encore une autre round d'alcoolisme de, de, beaucoup plus sévère cette fois-ci. Moi, je suis, j'ai laissé mon copain et je suis déménagée à Berlin. Toi, chose. <rire> Berlin, qui est la ville internationale du party, de l'hédonisme, puis de la bière légale partout dans la rue à n'importe quel moment, ils ont des bars 24 heures, OK? Déjà, moi, les bars ferment à 3 heures ou à 2 heures, ben j'ai un problème, tu sais. Tu peux t'imaginer quand les bars sont 24 heures? Eh bien, là, c'était... Là, là c'était euh... intense, là. Là, euh... Là, c'était <rire> une chance que je suis partie de là, parce que j'aurais probablement plus de foi. tu sais, ça... Ah non, 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 là. Bref, je suis partie de Berlin, puis euh, j'ai euh, habité à Paris après, un an et demi. Euh, là, c'était cool, j'habitais dans des squats artistiques, euh, beaucoup d'artistes, euh, beaucoup de vins... Euh, Ma coloc qui a failli me casser à aïeule une fois parce que je rentrais super saoule puis je m'enfargeais les marches puis que je tombais, puis que j'allais me faire à manger, puis qu'il y avait des casseroles qui tombaient à 3 heures du matin. Et elle était sobre. Elle, c'était une alcoolique sobre. Puis elle m'a envoyé chier solide. T'sais. Fait que là, j'ai essayé de réduire ma consommation d'alcool, puis de, de, de moins de sous à sais encore là moi je voyais pas que j'avais un problème tu sais c'est incroyable puis ben en revenant à Montréal oops, excusez en revenant à Montréal euh, en revenant à Montréal j'ai déménagé dans, dans une communauté punk à Montréal <rire> puis là ça là là ça là, là ça a chié dans le ventilo pour vrai puis c'est là que j'ai eu une, une grosse réalisation puis puis j'ai fait comme OK ça va faire là une fois, de temps en temps, j'allais d'un meeting meetings pour, euh, pour me garder les pieds et ça à terre, tu sais, euh, ça allait très bien. <rire> moi, euh, tu sais, moi, je suis une fille athée dans la vie, tu sais, puis euh, je pense, tu sais, m'a beaucoup euh, énervé dans la vie, tu sais, premièrement, moi, me faire dire quoi faire, <rire> Non, pas vraiment, Puis, deuxièmement, ben, tu sais, moi, moi j Dieu, j'ai euh, jamais eu vraiment une bonne relation à, 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 avec, c'est pas, tu moi, puis Jésus, on n'est pas one, là, tu c'est pas, pas trop mon affaire, mais j'ai réussi à, à me trouver euh, une, une puissance supérieure, si on veut, dans autre chose, j'ai été très très chanceuse. Je me suis je me suis ramassée dans un meeting un moment donné puis t'avais une grande folle aux cheveux bleus, tu sais, qui qui partageait, tu sais, puis elle m'a vraiment fait rire, tu sais, par son par son humour, par son sentiment de, elle, elle se présentait bien, tu sais, elle m'a vraiment comme attirée, elle a créé un attrait pour moi puis je suis allée la voir après son partage puis j'ai dit toi puis moi on va devenir amie puis c'est c'est ça qui est arrivé. <rire> C'est devenu ma marraine. J'ai été chanceuse de la rencontrer, cette fille-là, parce que je m'en alignais pas encore pour arrêter de boire, tu sais. Mais c'est. J'ai vu qui elle était, puis je me suis dit, tu si je peux arrêter de boire puis ne pas être plate comme cette femme-là l'est, ben, j'ai peut-être une chance, tu J'ai été chanceuse. <rire> le, le 2 juillet 2019. 2019. Ouais, 2019 j'ai été euh, j'ai été chercher mon jeton puis j'ai pris la décision de me choisir puis c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre de toute ma vie euh, moi avant que j'arrête de boire j'avais environ euh, 7000 de dette le téléphone n'arrêtait pas de sonner à cause que les compagnies de recouvrement ben, voulaient leur argent j'avais des dettes personnelles. J'avais aucune confiance en moi. Euh, J'avais aucune propreté personnelle. Je vivais... Euh, je restais couché pendant une semaine et demie, déprimée. Euh, J'avais de l'anxiété dans le tapis. Euh, J'avais plus de vie, là, tu sais. J'avais zéro... J'avais pas de crédit. J'avais pas de nom. J'avais... Il y a personne qui m'a engagé. tu sais. J'ai... Euh, le bordel, tu sais. J'ai euh, été bien, bien chanceuse.
1: Alors, Ariane, merci. On peut voir que le bas fond vient enfin d'être atteint. Euh, ben, je dis, hein, vient enfin parce que on est heureux de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, ça nous prend, nous, les alcooliques, parfois un bas fond qui nous amène à vouloir justement changer les choses dans notre vie. Et on va voir comment tu as pu modifier tout ou transformer ta vie en fonction du mode de vie des alcooliques anonymes et peut-être de nous parler un petit peu plus de ta puissance supérieure. Alors, après la pause. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider.
0: Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Richard et son équipe
1: toujours en compagnie de Richard et René. Si vous êtes intéressé par notre site Internet, tu peux aller à l'onglet jour à la fois-émission.org et ceci te donnera accès à notre banque de fichiers de partage archivés pour écoute sur tous tes appareils intelligents, ainsi qu'aux diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio. Tu pourras aussi nous y écrire par courriel, pour toutes tes questions ou tes commentaires, et peut-être même venir et faire comme Ariane et venir partager ton vécu dans nos studios pour lui partager ton histoire personnelle de l'établissement et aider un alcoolique qui souffre encore. Ariane, on, on suit ton cheminement euh, dans ton troisième segment. Alors, je te passe la parole.
0: Oui. Euh, je pense que je pense que ce serait quand même cool de vous parler euh, de comment j'ai découvert euh, le mouvement des alcooliques anonymes. Parce que c'est vrai qu'à 18 ans, tu ne pas après ça, Léa. <rire> Moi, j'habitais sur la rue Papineau. Puis juste en avant de chez nous, il y avait euh, un petit café qui s'appelait « L'accueil inconditionnel euh, » ce café-là, c'était en fait un café pour les membres. C'était un endroit là, euh, pour que les membres puissent aller euh, socialiser. Puis euh, Moi, ben, à 18 ans, euh, je connaissais pas encore ça, <rire> mais il y avait du café pas cher, il y avait une table de poule, puis tu pouvais manger du spaghetti pour et 5 ans, Fait ans. J'étais étudiante, j'allais, puis ils me laissaient amener mon chien. Fait J'amenais mon chien, j'allais étudier, puis... Euh, puis c'est là que j'ai commencé à entendre parler des, des AA, puis ben, du mouvement en fait, parce qu'il y avait aussi beaucoup de membres euh, puis toutes les fraternités là-bas, tu sais. Euh, donc c'est cela. Euh, puis quand je me suis écœurée de m'endormir dans les bars avec le coude qui tombe tout le temps sur le coin du bord, euh, <rire> ben j'étais allée faire un tour sur Rachel, tu sais. Il y avait un, il y avait un meeting là, au coin de la rue Rachel, puis Papineau. Euh, dans l'église en bas, là, fait que je suis allée là, puis euh, quand je suis allée chercher mon premier jeton, euh, j'ai tellement... Euh, j'ai broyé, là, j'ai tellement broyé, mais moi, je suis une broyarde tu sais. Euh, je suis une femme qui est hyper sensible dans la vie, tu sais, puis chaque fois que je vis des émotions, tu sais, que ce soit du bonheur pur ou euh, ou quoi que ce soit, tu sais, je vis mes émotions à fond, tu sais, mais ben, ben j'ai pleuré, j'ai vraiment pleuré beaucoup. C'est quand même quelque chose, tu sais, de se lever devant... Euh, Devant une trentaine de personnes puis admettre que t'as un problème t'sais, que tu les connaisses ou pas, ces gens-là, c'est une question euh, Je sais pas, moi ça m'a rendu humble t'sais, puis ça a été euh, ça a été gros dans ma vie à 18 ans d'admettre que que j'avais un problème. J'ai euh, oublié que j'avais un problème par bout dans ma vie, t'sais. Ça m'a ça amené loin, là, quand même. J'ai. Euh, j'ai pas été fine avec bien des gens, tu sais, j'ai... J'ai eu des problèmes avec l'argent, moi, dans ma vie, euh, j'ai... Tu sais, j'ai jamais eu de mauvaise intention, mais j'ai pas été kiff-kiff, tu sais. Puis, euh, puis, ben, depuis euh, depuis j'ai arrêté de boire pour de bon, ben, là, j'ai j'ai commencé à régler mes affaires, tu Ça, ça me fait du bien, là, ça de, de réparer mes torts, tu sais. Ouais. Euh, moi je tâté, tu sais, fait que de de de, de trouver une, une, une puissance supérieure, tu sais, pour moi ça ça a été un petit peu compliqué, tu sais, quand j'ai rencontré ma ma tu sais, la première affaire que j'ai dit, c'est comment tu fais pour être assis dans un sous-sol qui pue avec une cinquantaine de têtes blanches qui te parlent de Dieu à longueur de journée, tu sais, puis elle est partie à rire, tu sais, elle, elle à me dire rien Premièrement, Dieu euh, oublie ou, ou, oublie le mot Dieu là, sais, appelle ça whatever là, euh, the great whatever là, puis euh, ça risque de fonctionner plus pour toi, t'sais. Elle m'a dit moi, moi j'ai vu ce qui est arrivé, t'sais, puis je, je je suis venue à croire qu'il y avait quelque chose qui était là pour moi, t'sais. Elle dit. Euh, a dit oublie ça pour tout de suite là tu sais puis euh, utilise le mot whatever à place tu ou amour tu ou ce que tu veux tu sais puis elle dit écoute on va faire de quoi là tu vas prendre euh, tu vas prendre une méthode là aujourd'hui là puis euh, tu vas prendre un gros crayon noir là puis tu vas assurer le mot Dieu puis tu vas le remplacer par le mot amour c'est ton devoir. Euh, j'ai pris ma méthode puis j'ai fait ça. C'est super drôle parce que le lendemain, au meeting, ils m'ont demandé de lire la méthode. <rire> j'ai dit « Attendez, j'en ai une dans mes poches. » J'ai dit « Écoutez, euh, je, 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 je m'excuse, je vais faire ça un petit peu différemment aujourd'hui. <rire> » Fait que c'est ça, j'ai remplacé le mot Dieu par le mot amour. Tout le monde a trouvé ça bien cute, tu sais. Puis, euh, puis euh, ça en est en suit euh, une série de, de, de choses comme ça. Là, il, il me demandait de lire des affaires, je savait pas à quoi s'attendre. <rire> bah ben, c'est ça, tu sais. Moi, moi j'ai jamais été capable de rien faire comme tout le monde, tu sais. Euh, suivre le droit chemin là ça le, le chemin que tout le monde emprunte ça ça m'a jamais euh, ça m'a jamais intéressé tu pas que je pense que ma façon est meilleure tu parce que je vois bien que j'ai essayé à ma façon ben ben longtemps puis que ça a pas fonctionné tu euh, mais euh, mais j'aime ça faire ça un petit peu différemment tu fait que ben j'ai euh, j'ai suivi le programme, j'ai pris le programme, je l'ai suivi, tu sais, j'ai fait quelques petites modifications, tu mais ça, ça fonctionne, tu je, je fais je fais du meeting agnostique aussi, tu sais, moi, puis euh, ça ça fonctionne, je trouve que, tu moi ma, ma puissance supérieure c'est le groupe, tu euh, je pense que si c'était pas de de, de de plusieurs gens, tu sais, si c'était pas des meetings, j'aurais jamais arrêté de boire. On peut oublier ça tout de suite. Tu sais, J'ai besoin de socialiser. J'ai ce besoin-là de socialiser. Tu sais, puis ça, ça l'a vraiment rempli ça pour moi. Tu sais, puis ça ça m'a donné un, un, un tout autre système de valeurs tu sais, qui qui m'a amené à, à, à devenir quelqu'un de bien. Tu sais, parce que c'est ça qu'ils disent, les étapes, c'est juste de devenir quelqu'un de bien. Tu sais, puis de, de faire ce que tu peux pour... Euh, pour être une bonne personne, puis être bonne pour les personnes autour de toi, tu sais. Moi, c'est ça que ça m'a apporté, tu sais. J'ai fait, euh, fait beaucoup de de huitième puis de neuvième cette année, tu sais. J'ai fait une liste de toutes les gens que j'avais lésés, tu sais. Puis je euh, vous dirais que j'ai rempli le trois quarts, euh, j'ai fait le trois quarts de mes amendes honorables, tu sais. Euh, la prochaine, il faut que j'aille en Allemagne. T'sais. Ça va être un gros voyage. là. C'est ma dernière grosse amende honorable est euh, en Allemagne. Il va falloir que j'aille à Berlin. <rire> J'espère qu'il y a des meetings là-bas, parce que sinon ça va être off en maudit. T'sais. Mais euh, ouais, moi ça ça m'a sauvé la vie. Je m'en allais euh, je m'en allais vers une catastrophe. là. Euh. Je me serais ramassée à 45 ans, toujours pas de crédit, tu toujours, euh, en fait, rien à mon nom, tu sais. cette année, moi, j'ai, euh, j'ai quasiment fini mon DEP en mécanique automobile. J'ai fini mon diplôme d'études secondaires pendant la pandémie. Euh, j'ai gagné une super de grosse bourse de la FTQ, euh, le prix équité, chapeau les filles. Euh, C'est malade, ça, pour un texte que j'ai écrit, tu sais. Euh, quoi d'autre, tu sais. euh, il m'est arrivé juste un paquet de belles affaires cette année, tu sais. Je, je dis pas que ça a été up la vie tout le temps, parce qu'on parle quand même de 2020, -20, là. Mais, grosso merdo, euh, je me suis, euh, je me suis ramassée avec euh, beaucoup de miracles qui me sont arrivés, t'sais. Tu des, des belles choses, tu sais. Fait que, why ouais, man, whatever, là. Il il a envoyé du bon dans, 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 dans ma direction mais il ne peut pas faire autrement parce que je fais tout pour que ça arrive ça peut pas chier quand tu fais tout pour que tout aille bien tu sais je suis ce que ça dit sur le bout de papier je l'ai fait mes étapes t'sais. Je lis mes promesses, tu sais. je la fais souvent ma prière de la sérénité le matin, tu sais. puis je le demande à l'univers, tu sais, de me donner le, le, le courage d'accepter les choses que, que je peux pas changer, tu sais, puis la force de pouvoir foncer puis de de mordre d'envie de vie, tu sais. parce que c'est pas évident, tu sais, c'est pas vrai que quand on arrête de boire tout tu sais, comme tout soudainement va bien, tu sais. Pas quand ça fait 20 ans que tu te saoules la comme je le faisais, tu sais. Parce que 20 ans à se saouler la constamment, là, tu peux en faire en maudit de la merde. T'en brosses là, puis t'en fais une méchante brassée avec une machine industrielle, tu sais. Je... Ouh.
1: Alors, Ariane, euh, tu nous as parlé un peu plus tôt de la huitième étape. Est-ce que tu peux un petit peu élaborer euh, sur la huitième étape qui dit... Nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avions lésées et nous avons consenti à réparer nos torts envers chacune d'elles. Est-ce que tu pourrais un petit peu élaborer sur les démarches que tu as faites?
0: Oui, ben j'ai mis euh, j'ai mis un, 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 un paquet de choses là-dedans. Parce que pour moi, de la réparation de torts, ça peut être pas juste nécessairement... Euh, à une personne, mais ça peut-être aussi, euh, euh, des dettes que tu as eues, tu sais, ou des choses comme ça. Fait que j'ai fait une liste euh, qui était très, très... Parce que moi, ça, ça, c'est surtout ça qui a été mon problème, là, dans la vie, c'est l'argent, J'ai fait une grande liste de tout ça, puis euh, un à, une après l'autre, je les ai assurées, tu jusqu'à temps que le papier soit tout bleu. C'était satisfaisant, ça. Euh, j'ai euh, demandé pardon. J'aime pas le terme m'excuser, tu sais, parce que c'est... Euh, je, 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 je sais pas. Je trouve que c'est plus positif de demander pardon, tu sais, parce que comme ça, ben la personne la, la, la personne a, 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 a peut faire le choix de, de te pardonner ou pas. Tu
1: sais. Merci Aliane Oui, le pardon est très nécessaire dans notre établissement grâce à lui on apprend aussi à se pardonner. Et tu as parlé aussi euh, tantôt des douze étapes, du que toi, tu avais de la difficulté avec, euh, avec une puissance supérieure, mais tu as dit aussi qu'il y avait le groupe. Et dans les douze étapes, les onze premières étapes, le premier mot est « nous ». Alors, il n'y a qu'une étape où ce n'est pas le « nous » qui compte, et c'est la douzième. Alors, on va voir la suite de ton rétablissement après cette pause. Si
0: l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire... J'ai fait quelque chose et ma vie a changé.
1: J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis.
0: Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les alcooliques anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie
1: de Richard et son équipe. De retour à l'émission Un jour à la fois, toujours en compagnie de René et Richard. Si vous êtes un auditeur et que vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, tu peux consulter le site internet aa québecorg où tu trouveras, par exemple, le numéro de la ligne d'aide de ta région, et si tu ressens le besoin de parler, tu pourras le faire avec un alcoolique qui saura t'écouter. Tu auras aussi accès à la liste des réunions près de chez toi et une foule de réponses sur la structure de ce grand organisme. Ce grand organisme qui aide des millions de d'alcooliques en rétablissement et ce, année après année. Alors, on va voir ce que le merveilleux mouvement a fait pour le rétablissement de Ariane. Alors, Ariane, à toi.
0: Wow, merci. Euh, ben, j'aimerais ça commencer par dire que que moi, ben ça a été un cadeau, là, en fait, ce qui m'est arrivé, euh, tu euh, j'ai rencontré des gens euh, dans, dans le mouvement, tu que j'aurais probablement pas rencontré ou j'aurais probablement pas été amie avec autrement, tu euh, probablement pas, en tout cas, tu j'ai réussi à développer des relations à, avec ces gens-là. Je pense à quelqu'un en particulier, tu sais, qui, qui, qui est irremplaçable, là, Pour moi, Marie-Ève est irremplaçable, c'est Bonjour, Marie-Ève. Euh, mais, ouais, c'est ça. qu'est-ce que ça a fait pour moi dans ma vie, ah, Tu sais, ça m'a redonné, ça, m ça, m ça m redonné foi en moi-même, tu Ça euh, ça m'a donné une qualité de vie. Ça m'a euh, remis sur mes pattes. T'sais, moi, j'étais quelqu'un qui, qui qui se lavait pas bien. Ben. J'étais sur le point de tout perdre mes dents. J'avais aucune hygiène dentaire. Euh, J'avais aucune hygiène de vie. T'sais, euh, je me levais à l'heure que je voulais. Je me couchais à des heures pas possibles. Euh, J'avais euh, aucune éducation. J'étais pas capable de garder un job plus que <rire> deux mois. Tu sais... Euh... Puis, puis chaque fois que j'avais une job, ben euh, moi, je connaissais tout, tu sais. <rire> en tout cas, tu sais, pas capable d'être humble, incapable d'être humble, je me prenais pour un autre, là, carrément, tu sais, c'était... J'étais pas capable d'être juste centrée sur moi-même, tu sais, c'était... être plus drôle, tu sais... Euh j'étais j'allais dans des parties tu sais puis c'était j'avais plus de fun là tu sais j'étais surtout en train de brailler tu sais je me ramassais j'étais tout le temps la fille qui braillait dans le party il y en a tout le temps une là ben <rire> c'était moi tu sais euh, je prenais les les barman pour des psychologues ouais oh, ça c'était moi aussi là pauvre barman <rire> euh, tu je, je, je payais pas mes bills je, je payais pas mes bills parce que je, je sais pas pourquoi. Je, me, je pensais que magiquement, l'argent allait arriver, tu sais. Fait que trois jours avant que mon bille d'hydro passe, je dépensais l'argent de mon bille d'hydro, tu sais. <rire> je sais pas, tu sais. Ça avait comme pas de sens, là, je... je... Ça avait pas de sens. La, la dernière fois, là, quand j'ai quand j'ai arrêté pour de vrai de boire, je travaillais dans un bar underground, tu sais, puis euh, il y avait un band qui jouait, tu sais, puis euh, j'ai envoyé chier la chanteuse du band. J'étais saoule en arrière du bar. j'ai même pas été capable de finir mon chiffre, là, tu sais. Puis euh, j'ai envoyé chier la, la bar... La, pas la barmaid, mais la, la chanteuse du groupe, tu sais. Bon, elle était un peu chiante aussi, là, mais tu sais, j'aurais quand même pu avoir un peu de retenue, tu sais. Puis à partir de ce moment-là, j'ai fait comme moi. Là, c'était plus agréable. Surtout, j'ai pas fini mon shift, là, tu sais. Pendant trois, quatre jours après, cette fois-là, j'ai fait comme moi, là. Là, je pense que ça va faire, tu sais. Là ça, là, ça faisait pour de vrai, là. Puis j'étais allé chercher, chercher ma méthode, là, tu sais. c'était la bonne, c'était la bonne méthode, là. J'étais prête, tu sais, là, j'étais prête à faire le move puis à, à écouter ce que les têtes blanches disaient, tu sais. Puis, tu sais, aujourd'hui, euh, les têtes blanches dans un meeting, c'est mes préférés, là. <rire> J'ai beaucoup de fun avec eux autres, là, les vieux malcommodes, là. Je les adore, là, tu sais. Euh, je m'en passerai pas, tu sais. Um, tu qu'est-ce que... Je peux juste être reconnaissante, tu Je peux juste être remplie d'irratitude à, à, à ce qui se passe dans ma vie présentement. Tu on me fait confiance, tu sais... Euh... On, on me donne des tâches, je fais, je fais partie du conseil d'établissement de mon école, tu sais. Euh, je travaille très fort, là, je travaille très, très fort euh, pour améliorer, pour devenir quelqu'un de mieux, tu sais, à chaque jour, tu sais. J'ai des projets de, de m'acheter une maison l'an prochain, tu sais, je, je, vais, je vais travailler au Nunavut cette année, je je... Tu sais, je regarde ça, je, je regarde qui que je suis aujourd'hui, puis je regarde qui j'étais il y a un an et demi, puis c'est pas la même personne du tout, là, je, je, le, le sourire dans mon visage est beaucoup plus facile, tu sais, les yeux sont beaucoup plus clairs, j'ai l'air en paix, tu sais, je suis en paix, tu sais. il y a des affaires qui changeront jamais, tu sais, je suis une personne qui est bordélique dans la vie, ça, ça risque de, de prendre un un miracle absolu pour que ça change, tu sais. Mais tu sais, je peux, je peux, je peux dire que c'est, même pas comparable. Je, je suis chanceuse aussi parce que j'ai l'appui, l'appui de ma famille. Tu mon père, mon père a aussi arrêté de boire. Mon père qui est pas un alcoolique, mais a arrêté de boire pour m'encourager. Me, tu sais, lui il est rendu à quatre mois de sobriété. Chapeau papa. Puis on a du fun, tu sais, on rit lui puis moi là. Quand euh, quand j'ai arrêté de boire, tu sais, lui il savait pas, j'y avais pas encore dit, tu au début, puis euh, il m'offrait de la bière, tu puis on peinturait son nouvel appartement. J'ai dit non, pas je conduis, là, je peux pas boire, t'sais. La deuxième fois que j'y étais, c'était la F1, non, pas je peux pas boire, il va y avoir de la police partout, tu sais. Il... Puis finalement, j'y ai dit pas. Je vais arrêter de boire. Tu je pense qu'il est content, il est fier de moi. Tu il a arrêté de boire pour m'encourager là. Ça, ça c'est autant maudit, là. j'aime mon père énormément. Tu je suis je suis extrêmement reconnaissante de ce que lui a fait pour moi dans ma vie. Tu puis c'est cool de voir qu'il qui me supporte puis qu'il m'encourage comme ça, peu importe ce que je fais. T'sais. ça ça me touche. C'est 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 cool. Euh... Tu sais, qu'est-ce que je vois dans mon futur, tu sais, je peux pas, euh, je peux pas aller trop loin dans le futur, tu sais, moi, parce que sinon, ça ça me donne de l'anxiété, tu sais, puis ça me met en danger, tu sais. Fait que ce que je fais, c'est que j'y vais juste 24 heures à la fois, tu sais, juste pour aujourd'hui. Juste pour aujourd'hui, je vais faire ce que je peux pour être une meilleure personne ce soir quand je me couche, tu sais je peux prévoir demain, je peux prévoir après-demain, je peux prévoir un petit peu la semaine prochaine, tu sais, ouais, tu sais mais dans un an, j'ai aucune idée d'où est-ce que je vais être, puis je veux même pas y penser, tu sais, parce que c'est trop... Euh, c'est trop, tu sais, ma grand-mère cet hiver, à un moment donné, l'hiver passé, elle me disait, non, Ariane, tu vas arrêter de boire pour... Toute la vie, tu sais, tu vas plus jamais reboire, tu sais. Puis ça m'a mis dans un état d'anxiété, là, c'est incroyable, là, tu sais. Ça, ça me le prouve en maudit que je suis alcoolique, là. Ça m'a mis en soir de penser que je ne boirais plus jamais, là, tu sais. Fait que j'ai dit non, grand-maman. <rire> c'est pas comme ça qu'on va voir ça, là. Puis j'ai expliqué, tu sais, elle a fait comme, ah, OK, tu C'est ça une journée à la fois, pas plus. Je peux pas, euh, je, peux, je peux, pas me mettre en engine même, c'est trop dangereux. Je, je sais pas où est-ce que ça m'amènerait. J'ai aucune idée. j'ai un peu la chienne. D'ailleurs, tu j'y pense à, à l'occasion. bon, peut-être peut-être qu'un jour je vais être capable de revoir. Tu sais, le crosseur qui se met en marche. T'sais. mais je le sais bien, non je le sais bien que si je veux avoir la paix, si je veux continuer à avoir ce que j'ai. Parce que là, j'ai quelque chose à perdre dans la vie, tu sais. Ben, je peux pas boire. Tu sais, je, quand j'ai arrêté de boire, moi, je me suis dit je vais arrêter de boire juste un an. Tu sais, comme ça, tu sais, ça va me donner du temps de mettre de l'ordre dans ma vie. Tu sais. Puis quand l'année est arrivée, j'ai pas vraiment eu le goût de recommencer de boire, tu sais, parce que j'ai vu ce que ça m'avait, ce que ça m'avait donné. Tu sais, moi, les, les promesses, je les vis en maudit au quotidien, là, tu sais. Ça dit euh, ça dit la crainte des gens et l'insécurité financière disparaîtra. Ben, moi, ça s'est arrivé, tu en un an, là, j'avais zéro de crédit, là, j'avais 300 points, là, qui est le pire des pires codes de crédit, là, écoute, euh, ils te prêteraient même pas un crayon, là, tu sais, <rire> ils te prêteraient même pas un crayon, puis en un an, j'ai remonté mon, mon crédit de, de 300 points, là, tu c'est merveilleux, là, puis tout ça, c'est à cause de ah, ah, « tu sais, parce que j'ai suivi ce qu'ils m'ont dit, tu j'ai suivi leur proposition puis ça a marché tu sais puis puis tout ce que je peux faire ben c'est 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 de mettre ça dans, dans, dans les mains de, de, de whatever puis de l'univers tu sais parce que moi quand je tiens le volant puis que je le tiens trop fort ben y a rien qui, qui fonctionne puis je me ramasse dans le fossé tu sais fait que c'est ça je, je je donne le volant à l'univers tu sais en, en, en me disant que que ça risque de, de, de fonctionner beaucoup plus s'il y a une troisième main sur le volant, tu sais.
1: Alors Ariane, si je comprends bien, tu as quand même trouvé une puissance supérieure qui peut sembler être l'univers. Euh, puis moi, personnellement, c'est ma puissance supérieure, c'est l'univers, puis moi je me laisse guider justement par cette ce bel univers là qui est merveilleux qui me fait découvrir des choses passionnantes à tous les jours lorsqu'on s'attarde à toutes les plantes les animaux à aller de marcher en forêt on s'aperçoit de la grandeur de cet univers puis cet univers là nous guide toujours sur le bon chemin hein? quand tantôt tu parlais de plantes de le bon chemin ben c'est ça puis l'univers vient nous envoyer des petits signes qui nous guident sur le bon chemin. Je suis très content d'avoir partagé avec toi ce merveilleux moment. Puis si pour terminer, tu aurais peut-être une petite phrase à nous dire, ce que le mouvement t'a apporté de positif au cours de ta dernière année.
0: Moi, je pense que j'avais bien peur de devenir plate en arrêtant de boire, tu sais. Puis c'est vraiment pas ça qui est arrivé, tu sais. Arrêter de boire, ça va pas enlever qui que es dans ton corps. Ça va juste l'éclaircir, tu sais. Ça, ça va juste te rendre une personne beaucoup plus belle, tu sais. Puis je, je... Si, si t'as peur d'être plate, si, si tu m'écoutes puis que t'as peur de devenir plate en arrêtant de boire, mais je te jure que c'est pas ça qui va arriver puis je te demande de, de, de te faire confiance.
1: Alors, merci Ariane et... Justement, se faire confiance, c'est aussi faire confiance au « nous » dont tu nous parlais tantôt. Et ce merveilleux « nous » nous amène à nous découvrir. Alors, merci Ariane pour ce merveilleux message. Et j'aurais aussi à remercier euh, tous les participants de cette émission, notre invité, à nos auditeurs qui nous à chaque semaine. Je tiens à vous remercier. À notre belle équipe qui travaille très fort à nos collaborateurs, radiodiffuseurs, je m'appelle Richard, à la semaine prochaine.